0: Noveno día de actividad del Mundial y hemos llegado a la mitad del torneo. Se han disputado ya 32 de los 64 partidos que están programados en la justa global y ya tenemos a dos nuevas clasificadas a octavos de final. Las dos hablan portugués y las dos juegan con jugadores brasileños en la cancha. Estamos hablando evidentemente de la selección portuguesa y de la brasileña que después de vencer a Uruguay y Suiza respectivamente aseguran su ticket a la siguiente fase de los dos partidos de locura con los que comenzamos el día, el doblete de Kudus, el golazo de Casemiro, el partidazo de Milinko savic y mucho más, hablaremos en este noveno episodio dedicado a la Copa del Mundo de Qatar 2022 de Fútbol Vertical. Comenzamos por el último partido del día que fue el Uruguay 0-Portugal 2. Que con doblete de Bruno Fernández, más allá de que Cristiano Ronaldo haya festejado el primer gol... ...doblete del jugador... ...del Manchester United... ...doblete de Bruno... ...al minuto 54... ...consiguió el primer gol... ...y el segundo al 90 más tres. ...a destacar del encuentro... ...segundo triunfo de Portugal... ...se convierte... ...en orden de aparición... ...en el tercer clasificado... ...a la siguiente fase... ...de esta Copa del Mundo... ...y hay que hablar de un nombre propio que ya mencionamos de reiterada manera, Bruno Fernández. Dos goles, dos asistencias, se está convirtiendo en uno de los jugadores más productivos en este aspecto, empatado con Kylian Mbappé, pero sin lugar a dudas está convertido en una de las figuras de esta Copa del Mundo. Después del inicio que ha tenido con el Manchester United, sobre todo después de la llegada hace año y medio de Cristiano Ronaldo, ha perdido un poco el brillo, ha perdido un poco el protagonismo, pero la verdad que el exjugador del Sporting Club de Portugal nos sigue demostrando que es uno de los jugadores con más calidad en el orbe. Siguiente punto, Portugal ha sacado adelante dos partidos complejos y ojo que está creciendo el conjunto de Fernando Santos. No hay que perderlo de vista en calidad, en individualidades y también quizá por experiencia es uno de los equipos más potentes del mundo. Quizá lo hemos perdido un poco de vista por todas las críticas que genera el estilo de juego, lo poco que potencia a sus jugadores Fernando Santos, pero ojo, ojo, porque hay que tener al conjunto luso bajo el radar. Tampoco es que ninguno de los dos partidos haya dado cátedra, haya dado un concierto del mejor fútbol, pero ha enfrentado a dos rivales difíciles. Ha enfrentado dos rivales complejos que le han plantado cara en sus partidos y a los dos los ha vencido. Siguiente punto, y si estábamos hablando de cuestiones individuales, Pepe Grandísimo, grandísimo partido del ex defensor del Real Madrid, hoy jugador del Porto, porque pese a que tiene prácticamente ya 40 años, es el líder de la saga. En la previa había muchas dudas con la defensa central de la selección portuguesa, sobre todo cuando se le compara con otras líneas del campo. Sin embargo... Al tener la presencia de Pepe, al tener la presencia de Rubén Díaz, a mí me parecía desde ya una de las defensas o una de las parejas de centrales más solventes y más interesantes de esta Copa del Mundo y lo han venido confirmando sobre todo en este partido y sobre todo en esta ocasión. Repito, de casi 40 años, el nacido en Brasil. Siguiente punto, Uruguay poco en los dos partidos. El mejor de este duelo... Rodrigo Betancourt, que tuvo la más clara del encuentro para los Celestes en la primera parte después de una magnífica jugada individual, sin embargo, no la pudo cristalizar gracias al buen accionar de Diogo Costa, que ahora sí llega a tener un gran partido contra los charrúas pero repito muy poco en lo colectivo y también la realidad es que muy poco en lo individual del conjunto sudamericano. Siguiente punto, en el último tramo ya con la desventaja mejoró un poco el conjunto de Uruguay, pero no le terminó alcanzando. Cuando Valverde comienza a romper líneas de presión con su conducción, el equipo charrúa mejora, pero prácticamente la conducción rápida, ya sea de Valverde, ya sea de Betancourt, una jugada individual, ya sea también de Darwin Núñez, se está convirtiendo en prácticamente el único recurso ofensivo que tienen los de Diego Alonso. Si es cierto, me parece que mejoran un poco con el ingreso de Giorgio de Arrascaeta, sin embargo el jugador de Flamengo tampoco es que haya sido un verdadero revulsivo en la cancha nos vamos al último punto y esto es muy contundente solamente tres equipos no han anotado gol en Qatar 2022 y ninguno de ellos está eliminado matemáticamente México Túnez y Uruguay repito Sangrante este dato, pero también habla de lo saneado que está la competición, que estos equipos, más allá de que no hayan anotado, siguen con posibilidades de meterse a los octavos de final en la última fecha. Dejamos por un momento el duelo final de este lunes para hablar del tremendo partidazo que tuvimos entre las otras dos selecciones de este grupo H, es decir, ahora vamos a analizar el Corea del Sur 2. Gana 3. Por el conjunto de las estrellas negras los puso arriba en el marcador. Mohamed Salizu al minuto 24 duplicó la ventaja. Mohamed Kudus al 34 pero al 58 y al 61 Cho Guzun había empatado el partido con su doblete. Sin embargo, 7 minutos después al minuto 68 de nuevo cuenta Mohamed Kudus termina reflejando sus esfuerzos y sus capacidades en el marcador, consiguiendo el tres goles por dos definitivo. A destacar del encuentro, primer triunfo de la selección de Ghana en esta Copa del Mundo y, en contraparte, evidentemente, primera derrota de Sur Corea en el Mundial. De hecho, Corea del Sur nunca ha ganado en su segundo duelo, en la Copa del Mundo. Siete derrotas y cuatro empates en once participaciones. Jamás el conjunto surcoreano ha conseguido quedarse con la victoria. En contraparte, gana, nunca ha perdido en la segunda fecha. Dos victorias y dos empates para el conjunto africano. Eso hablando de los resultados, pero yéndonos un poco más a las sensaciones del partido, fue un duelo en el que en el arranque el cuadro de Paulo Bento fue el mejor en la cancha debido a que consiguió generar seis tiros de esquina en los primeros 16 minutos. Estuvimos en la transmisión y llamaba poderosamente la atención este condicionante, sin embargo, no aprovechó ninguno de ellos y al 24 en el primer Primer balón parado que tiene la selección de Ghana a favor consigue el 1 por 0. Posteriormente, la segunda anotación de Mohamed Kudus llegó al 34 y hasta el 38 el conjunto de Corea generó la primera interesante. No la primera peligrosa, sino la primera interesante del partido. Ojo que Kudus con su 1 72 le termina ganando en el remate de cabeza en la segunda anotación a la defensa central de Corea del Sur Ya para la segunda mitad, Corea del Sur mejoró con el ingreso de Na Y con el mayor protagonismo de Ginsu, el lateral por izquierda Que se adueñó por completo de la banda izquierda De hecho, este fue un partido en el que el carril izquierdo fue preponderante en el desarrollo del mismo porque las cinco anotaciones surgen desde este sector. Desde el sector izquierdo para la selección de Ghana, desde el sector izquierdo también para la selección de Surcorea Y terminó de explotar el conjunto coreano en la segunda parte con el ingreso de Kang Jin Lee, quien contribuyó con la asistencia, con la recuperación en la salida Hacia Tarim Lamti y así potenciar el centro con el que Cho puso el primer gol del partido para los asiáticos. Ojo que tampoco fue un buen partido de Tarik Lamti que termina recibiendo la oportunidad de ser titular. Sin embargo, el jugador del Brighton and Hoff Albion se nota que todavía no está en sintonía del resto de sus compañeros. También da la misma sensación por momentos con Iñaki Williams, pero la verdad es que no hay un error tan Puntual del jugador del Athletic Club de Bilbao, como si lo hay del jugador del Brighton and Hove Albion. Siguiente punto que queremos mencionar: doblete de Ginsun Cho. Poco asociativo pero resolutivo dentro del área. Es un estupendo rematador el camiseta 9 de la selección de Sur Corea con lo que llama poderosamente la atención que un jugador que es tan poco dúctil en el juego asociativo de su equipo llegue a ser tan definitivo a favor de su selección. Sin embargo, me parece que Paulo Bento tendría que encontrarle un hueco en el once inicial a Kang Jin Lee porque realmente con la calidad del jugador del Mallorca aumentaron mucho las posibilidades del conjunto surcoreano. Posteriormente, quiero mencionar a Mohamed Kudus. Termina con el resurgir coreano. Los termina... Ahogando en las posibilidades De conseguir un resultado Positivo en comparación con Cody Gatpo que ha sido el Gran hype de este arranque de la Copa del Mundo hablando de jugadores Un tanto menos conocidos Me parece que Kudus le gana El mano a mano y para mí El jugador del Ajax tiene Los minutos contados En la R divisa es un Auténtico jugadorazo Lo habíamos visto ya en la liga Holandesa o neerlandesa mejor. Mejor dicho, lo habíamos visto también en la UEFA Champions League y finalmente está comprobando esas buenas sensaciones en esta su primera Copa del Mundo. Por último quiero mencionar que para el final agregaron 10 minutos de los cuales se jugaron poco más de 11 en el añadido del complemento y el cuadro ganés supo aguantar de buena manera. Hasta ahí me parece que hay que señalar que un conjunto como gana termine soportando una ventaja de tal manera porque se convirtió auténticamente en un asedio constante del conjunto coreano. Con lo que terminada la segunda jornada de actividad del Grupo H, la tabla de posiciones luce de la siguiente manera. Primer puesto... Portugal seis puntos, diferencia de más tres, clasificada a la siguiente ronda y prácticamente ha asegurado el primer puesto. Segundo lugar con tres puntos y diferencia de cero, la selección de gana, tercer puesto, Corea del Sur, un punto y diferencia de menos uno, cuarto puesto, último lugar de este grupo H, Uruguay, solamente un punto y diferencia de menos dos. Dicho lo anterior, los siguientes partidos de estas cuatro selecciones serán los siguientes Corea del Sur contra Portugal viernes 2 de diciembre y Ghana contra Uruguay también el viernes 2 de diciembre. Hay que tener en cuenta que ambos partidos se van a disputar en simultáneo y en el primer horario designado. Nos vamos del grupo H para pasar a hablar del sector G que de igual manera terminó con la actividad de su segunda fecha y comenzamos hablando del Brasil 1, Suiza 0. La única anotación del partido fue obra de Casemiro al minuto 83. Tremendo golazo del exjugador del Real Madrid, hoy jugador del Manchester United, que terminó dándole el triunfo prácticamente in extremis al conjunto de la verde amarela dentro de los eventos del partido más destacados al minuto 66 le fue un gol anulado a Vinicius Junior a pase precisamente de Carlos Enrique Casemiro, a destacar del encuentro tenemos que mencionar que es el segundo triunfo de la verde amarela en esta copa del mundo rompen con el récord de más partidos consecutivos sin perder en la fase de grupo Llegan a 17, rompieron el récord de 16 de la selección alemana y hoy consiguen su partido número 17 sin perder de manera consecutiva en la fase de grupos, eso sí, de las Copas del Mundo. Siguiente punto que tenemos que mencionar, además se convirtieron en la segunda selección clasificada a octavos de final no queda eliminada de la primera fase desde 1966. ¿Dónde está usted en 1966? Pues en el Mundial de Inglaterra. Fue cuando la selección de Brasil, sin Pelé porque había sufrido una lesión, quedó eliminada en la primera fase. Cuando llegaba, para no variar, como campeona del mundo. Tremendo, tremendo, tremendo lo de la selección brasileña que afrontó un partido complejo. Para todo el seleccionado de Tite... Porque entre otras cuestiones... Tuvo que superar la lesión de Neymar... Con lo que pasó del 4-2-3-1... Con el que jugó... Con el que arrancó en la primera fecha... A un 4-3-3... Por, por el ingreso de Fred... Es decir... Normalmente partía de un contención único que era Carlos Enrique Casemiro y los dos interiores tanto Fred como Paqueta. Evidentemente las inercias del partido pudieron modificar esta cuestión a ser un 2 y 1 por momentos o inclusive mantener el 4-2-3-1 pero nominalmente salieron con el 4 3 -3. La primera mitad le costó al, al equipo brasileño, ya que Suiza plantó cara con un bloque defensivo muy agrupado y con una buena actuación en general de Manuela Kanji, que terminó firmando un buen, buen partido. En ese aspecto, gran mérito para el equipo de Murat Yaquín, llevar hasta las últimas instancias al equipo amazónico. Ya para el complemento, el ingreso de Rodrigo Góez hizo o provocó que cambiaran de nueva cuenta a un 4-2-3-1 mucho más claro y mejoró por ello, el cuadro de Tite, que necesita de esta figura preponderante de un jugador que esté apareciendo en diferentes zonas del campo, votándose para que no sea tan posicional. Me parece que también porque da ingreso a un jugador como Fred, que es mucho más posicional. Si bien es cierto, evidentemente tiene la calidad para generar fútbol. No se puede comparar con la actuación que puede ofrecer un Rodrigo o inclusive en versión 433 con lo que puede ofrecer un jugador como Bruno Guimarães. Pero lo dicho, para la segunda parte entró el jugador del Real Madrid y el conjunto de la verde-amarela terminó mejorando en su partido. Siguiente punto, el gol anulado llegó en un momento donde Suiza competía de buena manera, pero fue un aviso de las múltiples capacidades que tiene está Brasil. Es decir, después de una botada que de hecho es la que provoca el fuera de lugar de Richarlison, el balón le queda un tanto sucio a Casemiro que habilita de gran manera a Vinicius Junior. Este conduce el esérico con gestos técnicos muy acertados y muy, muy pulcros. Espera un poco la salida de Jan Sommer y termina definiendo con cara interna un auténtico golazo por Toda la conjunción y toda la calma con la cual termina decidiendo Vinicius Jr. Desafortunadamente para Brasil no sube al marcador, pero ya estaba avisando que con un latigazo de Vinicius Jr., inclusive con un Casemiro en labor creativa, podía hacerle daño al conjunto de Jaquín. Siguiente punto fue un golazo de Casemiro, fue un auténtico golazo, ¿por qué? Porque termina impactando entre tres dedos, entre la parte exterior del pie derecho y el empeine, termina agarrando un efecto muy, muy llamativo que deja completamente parado a Jan Sommer, hay un pequeño desvío en la cadera de, en este caso, de Manuela Kanji, sin embargo, esto no le quita ningún tipo de mérito, fue un tremendo golazo. En este aspecto, para mí, Brasil ha vencido a dos selecciones muy competitivas, dos de las selecciones más competitivas de esta Copa del Mundo. Quizá no favoritas, pero sí muy muy competitivas y ambas han plantado cara por momentos largos, ni contra Serbia, ni contra Suiza, se le notó completamente cómodo durante mucho tiempo a la selección brasileña, es cierto, a raíz de que cae la segunda anotación contra Suiza, si sí termina sintiéndose mucho más cómodo, a raíz de que cae este gol de Casemiro, crece en lo anímico, dado que también se hace más pequeño en este aspecto, el conjunto de Suiza, sin embargo, le han plantado cara, han hecho partidos solventes, han sido partidos contundentes, y aún así, el conjunto brasileño les ha competido, les ha ganado, y los ha dejado a cero. Hasta ahí, me parece que podemos afirmar que la selección brasileña está siendo una de las notas más altas de este mundial. El equipo de Tite, quizá no sea exuberante, pero es demasiado efectivo y tiene mil vías para acceder al gol. En, en labor defensiva tiene muy consolidado su bloque defensivo, más allá de que hoy ingresa Edermilitao, que hacía algunos movimientos guardolianos, si me permiten la expresión, de meterse al centro del medio campo para buscar generar ahí la... La superioridad, no tener que hacer desplazamientos tan largos en ofensiva y no quedar tan expuesto en un posible regreso, pero además de eso, él entró por Danilo, por cierto, no lo habíamos mencionado, firma un buen partido, pero en defensiva, la dupla de Thiago Silva y de Marquinhos me parece que están firmando una gran Copa del Mundo hasta el momento, Allison las pocas ocasiones que ha sido requerido ha estado muy atento y ha estado puntual a la cita e inclusive un Alexandro que sale en el último tramo del partido para dar ingreso a Alex Telles también está firmando un gran gran torneo y ni que decir de un Casemiro que en proactividad ha estado destacado termina colaborando con un gol lo dicho de haber existido o de haber subido al marcador la anotación de Vinicius Junior hubiera sido en ese momento a asistencia de Casemiro además de eso en, pro, en reactividad en reactividad ha entregado grandes grandes soluciones a su equipo repito el equipo de Tite no es exuberante pero es muy efectivo y tiene mil maneras de llegar al gol de media distancia de larga distancia a balón parado jugada de la asociación gesto individual jugada como la de Casemiro en la cual termina dejando un tremendo gesto técnico de manera individual un tremendo impacto además de que Vinicius Junior está siendo protagonista la velocidad para atacar el espacio son mil maneras en las cuales puede acceder al gol el conjunto de Tite y por ello está consiguiendo los resultados que está consiguiendo dejamos atrás al conjunto brasileño para irnos a hablar de uno de los partidos más emocionantes uno de los partidos más vibrantes, uno de los partidos más atractivo para el aficionado neutral hasta el momento de esta Copa del Mundo estamos hablando del Camerún 3 Serbia 3 por parte del conjunto camerunés los puso arriba en el marcador Jan Charles Castellelo al minuto 29, después de un tiro de esquina, viene la jugada peinada. Llega a cerrar de gran manera, venciendo así a la Serbia de Milinkovic Savic. Sigue de cancerbero el jugador del Torino. Posteriormente, Stanja Blavovic termina empatando el partido al 45 más uno. Sergei Milinkovic Savic al 45 más 3 le da la ventaja al conjunto de Serbia, y finalmente pone el 3 a 1 Alexander Mitrovic, hasta ahí justicia deportiva, porque estaba siendo muy solvente el conjunto de Serbia, sin embargo, con anotación de Vincent Abubacar al minuto 63, un tremendo golazo de Abubakar, y posteriormente asistencia del propio Abubakar, Eric Maxine, Chopo Chopomoting al 66 le pone el 3 por 3 definitivo al partido. A destacar del encuentro, primer punto que suman ambas selecciones en esta Copa del Mundo. Esto es importante porque este punto les permite llegar con vida a la última fecha. Siguiente punto partido con muchos goles, con lo cual en consecuencia y por definición significa que hubo varios errores a nivel defensivo, pero también hubo tremendos gestos técnicos, es decir, el remate de Pavlovich fue un tremendo remate de cabeza que deja sin oportunidad a André Onana en la segunda anotación de Serbia, me parece que Onana tiene cierto, cierto dejo de colaboración, pero en el tercer gol de Serbia. La segunda asistencia de Milinko savic En el gol de Mitrovic. Es un tremendo, tremendo gesto técnico. Gesto colectivo. ¿Por qué? Porque termina recibiendo un balón o ni siquiera lo termina recibiendo porque con la misma inercia toca con la parte externa del pie derecho a la llegada del asistidor que le pone el esérico ahí Alexander Mitrovic para que este únicamente haga un gol muy a lo Mitrovic, un gol de delantero, un gol de nueve pero precedido de un tremendo gesto técnico de Milinkovic -Savic y también de una tremenda asociación colectiva que le terminó dando la oportunidad al jugador del Fulham de poner el tres goles por uno. Y además, en contraparte, ya hablábamos de cómo habían llegado los goles de Serbia, el 3 a 2 de Camerún. Tremenda definición de Vincent Abubacar. Se saca al defensor. Espera un poco la salida que venía en trayecto de Milinkovic y termina definiendo por encima del cancerbero de Serbia. Tremendas, tremendas definiciones. Sin lugar a dudas, este de Vincent Abubakar va a subir dentro del top 10 de los mejores goles del mundial. ¿Por qué? Porque ataca de gran manera al espacio. ¿Por qué? Porque se saca la marca. ¿Por qué? Porque define con una pausa, con una calma pareciera de partido de leyendas y para nada, para nada era una pachanga como esos partidos de leyenda. Dicho lo anterior, vaya segunda mitad de Abubacar. aprovechó sobremanera la floja actuación de la saga defensiva de Serbia que tiraba muy mal la línea del fuera de lugar, de hecho el primer gol o el único gol de Abubacar termina pidiendo Fuera de lugar, el asistente número uno, después de la rectificación del video, asiste en referee, no hay tal, con lo cual sube al marcador el gol. Y posteriormente, después de una corrida interesante de Vincent Aboubakar asiste sin mayor problemas a Eric Maxim Chopomotín. Pero todo eso es precedido de un tremendo error de nueva cuenta en el momento de tirar la línea y de la incapacidad de competir ante la velocidad. ...del delantero del Al Nacer. Gran partido de Sergei Milinkovic-Savic... ...hay que tenerlo en cuenta... ...este es el último punto... ...hay que tenerlo en cuenta... ...da un gran partido el jugador del la ...y en general han sido buenos partidos de Serbia... ...pero ha llegado a la última jornada... ...con solamente un punto. Había momentos del partido donde en el 3 a 1 podríamos estar fácilmente 4 a 1, 5 a 1 inclusive, pero se mantuvo el 3 a 1, resurgió el conjunto de los Leones indomables y también en colaboración con la floja defensa del conjunto serbio, se terminó sellando el 3 goles por 3. Repito, una Serbia que le ha plantado cara a Brasil, que ha jugado un buen tramo de partido contra Camerún va a llegar a la última fecha con solamente un punto. Con lo que terminada la segunda jornada de actividad en el grupo G, la tabla de posiciones luce de la siguiente manera. Líder Brasil, seis puntos, diferencia más tres, está clasificada y prácticamente tiene tres cuartos del boleto como primero del grupo. Mientras que Suiza es segunda con tres puntos, diferencia de cero. Camerún tiene solamente un punto y diferencia de menos uno. Mientras que Serbia es cuarto, tiene solamente un punto y diferencia de menos dos. Dicho lo anterior, los siguientes partidos de estas cuatro selecciones serán los siguientes. Camerún contra Brasil viernes 2 de diciembre viernes 2 de diciembre, recordar estas definiciones serán en simultáneo y Serbia contra Suiza también el viernes 2 de diciembre. En el segundo horario con lo cual Camerún se juega la vida contra Brasil y Serbia contra Suiza se juegan un auténtico playoff. No es por quitarle mérito a la selección de Camerún, va a tener un muy duro rival, si le gana si le gana al conjunto de Brasil, poco le importará lo que pueda llegar a ser Serbia. Sin embargo, quienes tienen mano, quienes dependen de sí mismos de manera prácticamente absoluta, son los suizos y los serbios de menor manera. Pero en este aspecto te prefieres enfrentar a la selección de Suiza que a la selección brasileña en la última fecha más allá de que brasil ya llegue clasificada Habiendo hablado de los cuatro duelos del día y terminada ya la segunda fecha del mundial, toca hacer nuestro listado de los tres mejores y los tres peores equipos hasta el momento. Y créanme cuando se los digo que esta segunda jornada, metiendo en el cómputo la jornada número uno de cantarnos por un equipo sobre otro, quitando de lado un tanto el resultado, pero también metiendo a la ecuación las sensaciones, ha costado verdaderamente mucho encontrar ese equilibrio final. Comenzamos hablando del cuadro del deshonor y vamos en orden descendente, es decir, de antepenúltimo al último y abre este conteo México en el tercer puesto como la tercera peor selección de esta Copa del Mundo, no ha conseguido anotar nula generación ofensiva y al borde de la eliminación. Compite con Canadá, pero el fútbol de los canadienses ha sido mucho más destacado, más allá que los del norte ya estén eliminados. Segundo puesto, Túnez, al igual que México y al igual que Uruguay, no ha podido anotar. Viene de perder contra Australia y es el peor equipo africano al momento. Y el puesto de oro como la peor selección de Qatar 2022 a la segunda fecha no puede ser para otra que para Qatar. La selección anfitriona, la primera eliminada de la Copa del Mundo, frágil en defensa, errores puntuales en el momento de los goles en contra y le ha costado bastante generar en ofensiva. De esta lista se salva, Costa Rica sale de estos tres puestos dado su triunfo, pero en realidad de no ser porque lo de México ha sido muy pobre, Costa Rica se habría quedado con el tercer puesto y del fondo ascendemos y nos vamos a hablar de los tres equipos que tras 180 minutos disputados han sido los mejores o los que han dejado las mejores sensaciones en esta Copa del Mundo para fútbol vertical. Puesto número 3 España después de su contundente victoria en la fecha 1 ha empatado contra Alemania una contendiente en un partido complejo en el cual se denotó un ritmo, una calidad de fase definitoria tuvo la ventaja, no la supo mantener pero aún así le alcanza al equipo de Luis Enrique para meterse en esta zona, para mantenerse en esta zona a pesar de que no lleva el pleno de victorias Puesto número 2 Francia, la campeona del mundo Venció a Dinamarca Y así se convirtió en la primera clasificada A la siguiente fase Con un Kylian Mbappé en gran forma Potenciado por un Antoine Griezmann Que asciende así al peldaño Como la segunda mejor selección De esta Copa del Mundo el primer puesto es para Brasil, la pentacampeona del mundo que no solo ha ganado sus dos duelos sino que lo ha hecho sin recibir gol y enfrentando a dos duros rivales. Su capacidad individual, lo trabajado de su colectivo y la solvencia en defensa coloca como la mejor selección al conjunto verde-amarela. Antes de terminar, hay que recordar que el día de mañana tendremos los siguientes partidos. Primero comenzamos en el primer horario. Recordar, recordar, muy importante, los partidos del mismo sector se harán y se jugarán en simultáneo. El primer horario tendrá el Países Bajos contra Qatar y también el Ecuador contra contra Senegal prácticamente se juegan la vida entre estos dos tendrían que depender del resultado de Qatar para poder acceder o tener posibilidades de acceder a la siguiente fase ambos conjuntos sin embargo lo que depende de ellos es ganar en esta llave de playoff. Posteriormente Gales enfrentará a Inglaterra en actividad del grupo B y en simultáneo irán jugando contra estados unidos repito estos dos últimos duelos en el segundo horario en actividad del grupo b Con esto llegamos al final de este noveno episodio dedicado a la Copa del Mundo de Qatar 2022 de Fútbol Vertical. Le recordamos que nos pueden seguir en redes sociales, ya que estamos en Instagram y Twitter con el usuario @verticalfutbol, en donde le estamos dando seguimiento puntual a todos los partidos del Mundial. Alineaciones, datos, resultados y mucho más en @verticalfutbol en Instagram y Twitter. Ya lo saben para que se pasen y nos sigan. Además de que les recordamos que estamos en Spotify, iBox, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast y ahora también en YouTube para que por ningún motivo se pierdan de nuestro contenido. Más allá de que si tú nos escuchas por una plataforma de podcast como lo puede ser Spotify, iBox, entre otras... Pásate por YouTube, suscríbete al canal que estaremos trayendo gran, gran contenido. De momento estamos replicando el mismo contenido en plataformas digitales y en YouTube, pero próximamente vamos a traer contenido exclusivo en aquella red social. Sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés, que te recuerda que mañana tenemos una cita, mañana comienza la jornada 3, mañana comienza el último tramo del Mundial, así que hoy más que nunca no olvides disfrutar del balón, porque el fútbol cada vez es más vertical.